0: A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da Palavra de Deus. Bem-vindo à Igreja de Nova Vida da Tijuca. Ouça agora a mensagem sagrada trazida pelo servo de Deus, pastor Martinho Lutero Semblano. A mensagem da manhã remete a um dos problemas que afeta a cristãos e a não cristãos. Ainda que assentados, eu gostaria de fazer então uma oração pela mensagem que havemos de partilhar nesta manhã. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tua palavra, que é poderosa. Tua palavra que tanto nos ensina, Pai. Nós pedimos que em nome de Jesus venha a nos abençoar, a nos fortalecer, a nos renovar e a curar não apenas o físico como nós oramos agora, mas também, Senhor, a curar uma área tão importante da nossa vida. Muitas vezes é psicossomatizada, mas que a área do medo abençoe-nos a ministração desta manhã que nós pedimos te agradecemos em nome de Jesus amém e amém o medo é um sentimento o medo é um sentimento baseado numa expectativa de algo negativo que possa acontecer essa expectativa ela pode ser intuitiva ou ela pode ser pautada em fatos já ocorridos. Você pode imaginar que algo ruim vai acontecer e você passa a ter medo do que possa acontecer, ainda que desconhecido. Ou você pode ter uma, tido uma experiência negativa em sua vida e você tenha medo que ela se repita. As pessoas têm medo de se relacionar com outras pessoas. Eu lembro de conversando com uma jovem no gabinete pastoral. Ela não queria, ela tinha medo de se relacionar e se casar. E depois de quase uma hora de conversa, nós entendemos que a razão do seu medo era que ela não queria repetir o que vira no casamento de seus pais. Ela não se casava, não queria se casar, porque tinha medo de que o que ela vira acontecendo com seus pais acontecesse com ela, então o medo neutralizou aquela jovem a ponto dela não entender que as circunstâncias seriam diferentes e que o caso dela podia ser completamente diferente. O medo ele paralisa, o medo ele anula, o medo ele faz com que você deixe de sonhar. Na verdade, todos nós sonhamos. E muitos de nós tornamos os sonhos em realidade, em realidade através de nossas ações. Mas o medo, ele se coloca logo depois do sonho. E muitas vezes nós não conseguimos sair do lugar. O medo, ele se torna, ele começa como sentimento. E à medida que ele vai crescendo, e vai impedindo que nós não apenas tenhamos uma decisão, mas várias decisões, ele vai se tornando um mal psicológico a ponto de se tornar uma fobia, uma verdadeira doença. No grego, phobos. Assim como o grego trata essa palavra também como deilia. Nós então temos o medo como agente paralisador. Quantos aqui começaram projetos e pararam por causa do medo? E o medo é terrível. Porque o medo... Muitas vezes você nem sabe que pode vir, mas você não vai à frente. Eu não digo medo negativo, positivo. Porque existe um medo positivo, que é o um medo que nos faz autopreservarmos. Nos autopreservarmos. Se você tem uma perspectiva de que realmente algo ruim, pode, uma fatalidade pode acontecer, você não vai. Esse medo é positivo. Você vai ver o seu filho caminhando por uma corrente elétrica na tomada, ele vai botar o dedo. Você tem medo pelo seu filho. Eu não digo esse medo. Esse medo é um medo saudável, é um medo que todos têm que ter, mas eu digo medo que paralisa, o medo que anula. As pessoas têm medo de falar em público. As pessoas têm medo de tantas coisas, na é verdade? As pessoas têm medo, por exemplo, de uma entrevista de emprego. Ela sonha com o emprego, ela ora pelo emprego, o alarme toca, aí você joga para os dez minutinhos depois, ele toca de novo e você fala, eu não vou para essa entrevista. Vão ter pessoas mais capacitadas que eu lá? Vão ter pessoas com melhores currículos que o meu? Por que, que eu vou? E o medo é capaz de fazer com que aquele teu sonho do dia anterior, aquela tua fé que te fez escrever para aquele emprego, ele consegue anular tudo ao te deixar prostrado na sua cama. Porque o medo ele é silencioso, ele é covarde demais. O medo, ele anula sonhos. O medo não anula só fatos ou eventos. Há pessoas que têm medo do futuro. Há pessoas que têm medo da morte. Há pessoas que têm medo de doenças. Há pessoas que têm medo da possibilidade de um dia ficarem doentes. A tal ponto que vivem doentes por causa disso. A doença delas é o pavor de ter medo. Então esse é um mal tão grande que paralisa, e não paralisa apenas os incrédulos, os ímpios, os politeístas, paralisa qualquer ser humano. Eu queria nessa manhã falar um pouco sobre o medo. Eu queria começar, já depois dessa introdução, mostrando que o medo ele começa no mundo com o pecado. O medo ele não é consequência do mundo anterior ao pecado, mas a primeira menção que a Bíblia traz do medo é o ato consequente ao pecado. Diz o texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 6 a 10. Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejada para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se, então, os olhos de ambos, e percebendo que estavam luz. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive... E porque estava nu, tive, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Nós sabemos que a origem do pecado vai ser a cobiça. A ação consequente da cobiça vai ser a desobediência. Mas a primeira consequência do ato da desobediência, a primeira consequência do pecado que é declarada na Bíblia, na Terra, não é a morte. A primeira consequência declarada na Bíblia que vai acontecer com a humanidade é o fato de estarem com medo. Abriram seus olhos e vendo que estavam nu, se esconderam. E Deus fala, onde estáis? Estive nu, tive medo, e por isso me escondi. O medo, então, ele começa com pecados. O medo, portanto, não faz parte do projeto de Deus para a humanidade. E esse mal, que a mim, a você, a cada um de nós, deseja paralisar, é algo que precisa ser combatido. O medo, por exemplo, distorce as coisas. Esse texto que você está lendo aí, Mateus 14, eu vou ler para você. É um texto muito interessante, o texto diz assim, no versículo 25 a 27. Na quarta vigília da, no da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus, imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Os irmãos conhecem essa passagem? E esses discípulos, eles conviviam com Jesus. Eles conviviam com Jesus praticamente 24 horas por dia. Durante três anos eles circulavam as regiões com Jesus, eles ouviam os ensinamentos ensinamento de Jesus, eles ouviam não apenas ensinamentos, mas eles replicavam os ensinamentos na evangelização, no discipulado. Eles comiam com Jesus, eles dormiam junto a Jesus. Eles conheciam Jesus como ninguém. Mas naquela hora Jesus aparece no meio do mar da Galileia. E o mais interessante é que todos dizem, é um fantasma. Não foi apenas um que disse, é um fantasma. A Bíblia diz que os discípulos, todos, viram fantasma. Por que, que eles veem um fantasma? Por que, que a Bíblia diz os discípulos, com exceção de Pedro, viram fantasma? Os discípulos, com exceção de Pedro, de Tiago, de André, viram fantasma? A Bíblia diz que todos os discípulos, de repente, veem um fantasma daquele homem cuja fisionomia, cuja, cuja forma, conheciam tão bem. E nós entendemos por que, que isso acontece, porque o medo ele é contagiante. a ponto de virar muitas vezes uma pandemia, tornando então pânico, o pan que está em todo lugar, né pan. Eu quero dizer para vocês que o medo ele é capaz de contagiar a ponto de que um grupo racional se torne completamente racional. Aqueles que gostam de sociologia entendem? Durkheim vai falar sobre isso, Weber vai tratar bem do assunto. Eles vão trabalhar a questão do homem como ente, e o um homem como ente agrupado num meio social. Nós, quando estamos dentro de um grupo, nós somos influenciados por esse grupo. O homem é influenciado pela massa. Numa família, você vai ser influenciado pela sua família. Na sua turma, você vai ser influenciado por toda a turma. Isso acontece. Os discípulos, eles foram influenciados, mas eles conheciam Jesus, mas ninguém teve discernimento. Às vezes nós, em retiros, por exemplo, acontece isso. Um sujeito vê um demônio numa árvore. Daqui a pouco está todo mundo vendo demônio naquela árvore, daqui a pouco estão queimando aquela árvore. Não sei quantos viram A Letra Escarlate, um filme com o Anana Ryder, se eu não me engano, que, e As Bruxas de Salém. Quantos viram o filme As Bruxas de Salém? É um filme quase obrigatório para quem analisa a questão da, da influência, da loucura, das visões, da falta de discernimento. Começa a se espalhar, e o filme é belíssimo nesse sentido: que mostra a nossa fragilidade em aceitarmos as ideias de um coletivo. Como é que é possível? E a sociologia, o Norberto Elias tenta trabalhar sobre isso, uh, Bobbio uh, vai tentar trabalhar, como é que uma sociedade como a alemã, uma sociedade culta, racional, ela se envolve num projeto tão bárbaro, como um projeto hitleriano, nazista, neo, neofascista, fascista, aliás, nacional socialista. Como é que pode? As propagandas amassam o poder da massa sobre o indivíduo. O medo é assim. Basta uma pessoa ter medo que ele vai te influenciar. E o medo não somente faz isso, como medo, ele anula, não apenas o seu lado racional, mas ele é capaz de, o um medo de outra pessoa, anular os seus sonhos. Por exemplo, você quer voltar a estudar. Você tentou estudar uma vez, não conseguiu. Você tentou a segunda, não conseguiu. Você tentou a quinta, não conseguiu. Mas agora você orou, você está com fé, você eu vou estudar. Aí você compartilha com o seu marido. Aí seu marido vai dizer o seguinte. E quando é que você vai desistir? Não te dou um mês. O medo dele faz com que você desista do seu sonho. Você compartilha com alguém, eu quero aprender a dirigir. E a pessoa fala, mas você tem mais de 60 anos. Agora já é tarde. Você não vai conseguir aprender a dirigir. Aí o que, é que acontece contigo? Você tinha a visão, você tinha a fé, você tinha a vontade, você tinha um sonho. A outra pessoa não tinha nada disso, ele só tinha um medo. Ele te influenciou e você não aprende a dirigir. Por quê? Porque o medo dos outros também é capaz de anular o teu medo, a tua, a tua vontade, os teus sonhos. A falta de discernimento, a falta de fé, que é a convicção, fazem com que nós desistamos dos nossos próprios sonhos. Eu vou abrir uma empresa. Você compartilha com alguém e a pessoa fala, olha, não vai dar certo. Mas você vai compartilhar com quem? O sujeito tem é empresa? Não. É que nem o sujeito está em crise de casamento e vai pedir consulta com o sujeito que não é casado. Vai pedir, olha, eu quero opinião com o sujeito que divorciou cinco vezes. O ex-chico Anísio, não sei quantas vezes ele se casou. A pessoa está em crise de casamento e vai buscar conselho com ele. E o cara ainda escreveu sobre casamento. Não, eu vou, buscar, eu vou buscar conselho com quem é casado com a mesma esposa. Eu vou casar com, buscar um conselho com quem tem moral nessa área. Eu estou com um problema no estômago. Eu vou buscar um sujeito com o meu, meu mecânico. Olha, eu botei o carro ali, ele consertou meu motor na hora. Poxa, se eu estou com problema no estômago, eu não vou buscar conselho com o mecânico, eu vou buscar conselho com quem? Com o médico. Com quem te prepara nessa área. Há pessoas que anulam seus sonhos porque vão buscar conselho com uma pessoa que não tem nada a ver com a história estou pensando no uma empresa, tu conversa com um cara que é desempregado, que não sai do lugar, que vive, que vive às custas dos outros. Eu não sei que carreira a seguir, você vai perguntar para um sujeito que não se formou. E muitas vezes, pela incapacidade daquelas pessoas entender entenderem o teu sonho, você aceita a palavra e o medo dessas pessoas como se fosse uma sentença na sua vida. Você não pode. Você não pode. Você não pode deixar que o medo dos outros anule os seus sonhos. Esses homens, eles conviviam com Jesus. Mas eu tenho certeza que eles não viram um fantasma. Eu tenho certeza que um deles viu um fantasma. Eu tenho certeza que um deles falou é um fantasma. Aí o outro o quê? E é mesmo um fantasma ali. Aí o outro, e o um fantasma pessoal é um fantasma. Daqui a pouco tem doze falando que tem um fantasma. Eles não foram capazes de enxergar Jesus com quem conviviam. Eles viram um fantasma. Tá? A Bíblia não diz que era um, eram todos. E Jesus chega e diz assim, não temas. Sou eu, não temas. Tenho um bom ânimo. Que fantasma o quê? Estão vendo muito Gasparzinho. O medo se alastra e te cega, como cegou os discípulo. Todos viram fantasma. Mas o texto continua e é interessante. Ele não apenas cega o medo, mas ele é capaz de fazer com que você perca aquilo que você conquista. Olha só. O texto desse mesmo capítulo, 14 de Mateus, só que no versículo 28 ao 31, assim diz. Respondendo-lhe, Pedro disse, Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas, ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo sua mão, tomou, ele disse, homem de pequena fé, porque duvidaste. Nota bem, que coisa interessante. A Bíblia está dizendo que ele começa a ter medo quando ele vê a força do vento, não é o mar. Não é quando o pé dele está molhado que ele tem medo, não é quando a água entra entre os dedos que ele tem medo. A Bíblia diz, reparando, porém, na força do vento teve medo, e ele começa a afundar. O que era mais difícil? É ele ver que está andando sobre as águas ou ele temer a força do vento? Pedro tinha conquistado o que ninguém conquistara até então. Andar sobre as águas, com Jesus na frente, Jesus vem, ele está andando sobre o mar, ele conquista algo pela fé. Mas quando vem o medo, ele perde o que ele conquistou. Nós muitas vezes não entendemos porque muitos cristãos são curados miraculosamente e depois voltam a ficar doentes. Eles conquistam algo pela fé e depois que conquistam algo pela fé, eles voltam a ter a mesma doença. E olha que não é diabo, não é demônio. Porque eles não olham a água, eles começam a duvidar de outras coisas. Eles começam a ter medo, não é a água, é da força dos ventos. A força do vento que, inclusive, dentro do barco também dava medo a ele. Às vezes nós somos curados da enfermidade, Deus cura da enfermidade, e a gente começa a ter medo de outras coisas, e a enfermidade volta. Conquistar não é o problema. Estava conversando com o amado pastor, o pastor Celso, ele, ele foi da PE, e ele estava comentando que a PE, a função da PE, é ocupar o local onde outros conquistam. Um, um grupamento do exército conquistou um morro só que esse grupamento não vai ficar lá eles vão para outras missões depois que ele conquista não é só botar a foto tirar, botar a bandeira tirar a foto e depois ir embora porque o inimigo vai voltar e conquistar aquilo de novo aí a PE vem e ocupa muitos de nós conquistamos mas não ocupamos nós conquistamos coisas pela fé, mas não mantemos essas coisas com a nossa fé. E por causa disso nós sucumbimos. Pedro conquistou com fé, andou sobre o mar, mas ele não ocupou a sua fé. E muitas vezes nós conquistamos coisas e depois perdemos. Quantos aqui tiveram vitórias em nível de fé? E você deu testemunho e você compartilhou e depois tudo aquilo que você comentou voltou. Ao mesmo estágio, às vezes até pior. Porque você conquistou, mas você não ocupou. Por que, que você não ocupou? Porque os medos dos ventos continuam, não o medo do mar. Nota uma coisa: às vezes nós não temos medo de certas situações, mas medo de outras situações fazem com que nós percamos isso. Não é verdade? E é assim que o inimigo trabalha. Uma das formas que ele trabalha é trabalhar o medo em nossas vidas para que nós desistamos. O seu comércio está lá na luta, você está numa luta tremenda, mas você está firme. De repente o teu vizinho fecha as portas. Não tem nada a ver contigo, a administração é dele, o problema é dele, mas graças ao fato de você ter olhado ele, você começa a ficar desesperado. Porque os outros fecharam, então eu vou fechar porque o casamento dos outros deu certo, o meu vai dar errado. Porque isso acontecer? E por causa não do mar, não da água, não do molhado da água entre os dedos, mas por causa da força dos ventos. Ainda que você esteja andando sobre as águas, você começa a subir. Por quê? Porque o medo é silencioso, mas o medo paralisa e destrói as suas conquistas. Tem outra coisa que o medo faz. O medo impede... O medo impede que pessoas acreditem no poder de Deus. Quer ver um exemplo? Esse texto de Lucas, capítulo 8, versículo 36 e 39, assim diz. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhes também como fora salvo endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos gerazenos rogou-lhe que se retirasse dele pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de que tinham saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo, Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus tinha feito. Os irmãos lembram desse caso essa história acontece com aquele demônio, tem uma legião, aquele demônio, aquele demoniado, aquele homem, tinha uma legião de demônios, Jesus liberta o sujeito. Só que as pessoas falam o seguinte, foi liberto, então agora some daqui. Você foi liberto, vai para longe. E Jesus falou, não vai não, vai ficar exatamente aí para você pregar para ele. Porque Jesus transformou aquela vida. Você observou que coisa? As pessoas viram o poder de Deus, mas não queriam o sujeito continuar com eles, porque não acreditavam mais nele, não acreditavam nele. Não acreditavam na mudança daquele homem, transformação daquele homem. É melhor não termos esse sujeito aqui, porque ele nos causou muito problema. É mais fácil nós acreditarmos nas transformações de outros do que nas transformações daqueles que nós conhecemos. Jesus não fez muitos milagres em Nazaré. Por quê? Porque apenas era o filho de José. E muitas vezes não experimentamos milagres, porque não percebemos. Nós temos medo de que a pessoa que está do seu lado possa ter sido transformada de verdade. Tem gente que não aceita a transformação em vidas. Mas o medo não apenas impede a ação de Deus. Pode avançar, por favor. Como nós devemos combater o medo? Em primeiro lugar, não pensando nele. Olha que texto importante. Esse de Jó capítulo 3, versículo 25. Aquilo que temo me sobrevém. O que receio, e que receio me acontece. Nos anos 80 surgiu uma moda, uma nova, uma nova categoria de curso, que se popularizou no final dos anos 80, início dos anos 90, chamado a neurolinguística. Até então era raro esse termo, mas depois com é, a neurolinguística, neurolinguística, enfim. Depois nós tivemos as fases das declarações positivas e a força do pensamento e tudo mais. Ainda que nós possamos criticar alguns aspectos, mas na verdade muito disso é bíblico. Ainda que possam ter depois colocado neurolinguística, mas já existia na Bíblia. Em vários aspectos, nós estamos concordando com tudo, mas no arcabouço, pelo menos, a base é essa. Não podemos ficar pensando demais nas coisas negativas. Hoje nós temos termos relativamente novos na nossa geração, né? vamos ser proativos, temos que ter um pensamento proativo, isso já é bíblico. A Bíblia diz o seguinte, muito interessante, que o mal que eu temo, ele me sobrevém. Se eu ficar tendo medo de alguma coisa, temendo demais alguma coisa, aquilo vai acabar acontecendo comigo. Como diria a expressão popular, parece que atrai, né? Mas você coloca na sua cabeça exatamente o oposto que Paulo manda nós colocarmos em Filipenses 4.8. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é boa fama. A, a, a Bíblia ensina a nós colocarmos na nossa cabeça coisas positivas. A Bíblia ensina a nos enchermos do Espírito. A Bíblia ensina a colocarmos um novo pensamento, a experimentarmos uma metanoia, uma mudança de mente. A Bíblia ensina a termos a mente de Cristo, que nós ficamos pensando nas coisas ruins, nas negativas. Será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? Será que vai acontecer aquilo? A Bíblia diz que o mal que eu temo, ele me sobrevém. E o que eu receio, isso me acontece. Nós devemos começar, a primeira coisa a eliminar o medo da nossa vida, é mudar a forma como nós pensamos. Nós temos que ter um pensamento mais positivo, e eu digo agora, então, em termos bíblicos, um pensamento mais de fé. Fé positiva. Porque quando você pensa nas coisas negativas, você também está tendo fé. Mas a fé é negativa. Porque a fé nem sempre é coisa boa. Fé, a Bíblia diz, que é a certeza das coisas que não se vêem. Você não está vendo, mas você sabe que vai acontecer. Isso pode ser negativo, não pode? Chama de premonição. Eu tenho premonição. Engraçado, as pessoas, todo mundo tem premonição. Algumas mais, outras menos. Algumas dizem que tem mais, outras dizem que nem menos. Todos têm. Você tem 50 premonições, mas quando uma acontece, você fala, e eu estou sentindo que tem premonição. As outras 49 que passaram longo, você esquece e ignora em terra. Mas quando uma acontece, olha, é que nem aquelas previsões de final de ano, chamam aqueles pais de demônios para falar, de mães de demônios para falar. Não, vai morrer fulano, beltrano. Colocam 50. Um vai acertar, é óbvio. Até se me chamarem... Para eu dar minhas dicas, eu vou acertar. Eu vou começar com os mais doentes primeiro. Olha, previsão. Vai haver um grande acidente aéreo no mundo. Em dormir, e vai haver. Vai haver um terremoto em algum lugar. Vai haver. Tem coisas que são tão óbvias. E de cem chutes, eu vou acertar um. Aí vai vir na vida. Fulano disse a verdade. Ele acertou. E as mandinais estão aí. O que acontece, meus amados, é que tudo isso pode ser um acaso, mas tem uma coisa que a Bíblia diz. Que o que eu temo me sobrevém. Por isso que a Bíblia recomenda o que for bom, o que for puro, o que for o que é positivo coloca na tua mente, começa a tirar. Então a primeira ação que nós temos que ter para eliminar o medo é quando vem algo que te deprima, algo que te tristeça, algo que, que, que traga um sentimento ruim, você repreende isso. Joga na nota de lixo e coloca, começa, começa a colocar coisa boa na tua mente. Não, eu vou vencer, vai dar certo. Vai dar tudo certo. Jesus está no comando. A primeira coisa é reagir. Não aceitar que o pensamento ruim e as coisas negativas dominem o teu ser. Mas você reaja. Por quê? Porque o mal que você está temendo, ele vai sobreviver sobre a sua vida, ele vai, ele vai te cercar. E o pior, que tem receio, vai acontecer. Então não deixa, não tema, confia. Olha, meus amados, eu já acreditei naquela tese que há 365 uh, vezes a menção não temas na Bíblia. Mas daí, pela internet divulga essas coisas, a gente acredita, mas quando a gente vai no grego, no hebraico, vê que não é isso. Mas independente disso, tem tantas expressões não temas na Bíblia e a gente, na prática, teme. Por mais que a Bíblia diga não temas, a gente teme. E ele acaba sobrevivendo, então muita coisa que nos acontece é fruto de nossa semeadura em nossa alma. É aquela pessoa que fica falando assim: ela fica tão medo de ficar tanto medo de ficar doente, tanto medo, tanto medo, que acaba adoecendo direto. É aquele que tinha tanto medo de morrer em acidente que acaba morrendo no acidente. Tanto medo disso, tanto medo daquilo, tanto medo que acaba, acaba acontecendo. Então começa a colocar coisa boa na tua mente, começa a orar, começa a reagir. É o primeiro ponto. O segundo ponto, é que você não pode temer a outros deuses, se não somente a Deus. A Bíblia diz, em 2 Reis, capítulo 17, versículos 38 a 39, é o seguinte. Da aliança que fiz convosco, não vos esquecerei, nem temereis outros deuses. O que a Bíblia diz? Nem temereis o quê? Outros deuses. Mas ao Senhor vosso Deus temereis, e Ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Deus, Ele diz que vai nos livrar da mão dos nossos inimigos quando nós deixarmos de temer aos outros deuses, de temer somente a Deus. Sabia que tem crente que se vê prato de macumba na esquina, atravessa a calçada? Sabia que tem essa categoria de crente? Crente fajuto? Crente de Fajuto. Eu confesso a vocês uma coisa. O problema, às vezes, de você ser evangélico de berço, evangélico de berço, é que, às vezes, você fica um imprudente, não é verdade? Eu confesso que, na minha época de juventude, eu com alguns colegas, a gente, sexta-feira, brincava de derrubar prato de barro. De propósito. Então, eu fui a outro extremo. Eu fui ao extremo do de desrespeito, de, não sei o quê, de sujar a rua... E tal, mas eu queria mostrar, a minha intenção era mostrou o seguinte: eu não tema nada. Aí eu virei arrogante. Mas o fato é que nós não devemos ter medo de nada, de maldição nenhuma. A pessoa fala: vou fazer uma cumba contra você, sabe qual é a sua resposta? Você fala assim: olha, faz 50. Só para a pessoa gastar o dinheiro logo dela de uma vez, para parar de fazer com os outros. Tem 50 uma coisa, faz tudo para mim. vezes 10. Ah, vou matar um bode. Faz, faz o seguinte, mata um cavalo. Mas para mim. Vou botar o seu nome no sapo. Ah, põe na rã também. Não tema. Porque a Bíblia proíbe nós temermos outros deuses. Não está vendo o texto. Nem temereis outros deuses. O Filho de Deus não pode temer outros deuses. O Filho de Deus não pode temer outras unidades. O Filho de Deus não pode temer os demônios. O Filho de Deus não pode temer ninguém. Só pode temer Deus. A Bíblia... Ao Senhor vosso Deus temereis. Então, se devemos temer alguém a Deus e somente a Deus, o resto é pecado, é desobediência. Não temereis outros deuses. Eu vou rogar uma praga para você. Faz o seguinte, roga 50. Começa agora, por favor. Posso anotar? Ainda anota. É que nem Elias, com os balaíns. Ah, coloca a água aqui. Pode colocar mais. O fogo de Deus não vai ser entupido por causa dessa água, não. O poder de Deus, ele vai se manifestar. Não tem outros deuses. Não, mas eu servi a entidade tantos anos na minha vida. E se eu sair, ele vai vir enfurecido contra você. Ele sempre teve fúria, vai continuar tendo e vai... É a única coisa que ele faz. Mas contra o poder de Deus, ele não prevalece. Deus está contigo, não tema. Não tema feitiçaria, praga nenhuma te alcançará, não entrará na tua tenda. Você não habita nos esconderijo do Altíssimo? Então não temereis. A segunda coisa, então a primeira, não fica pensando nas coisas ruins o tempo todo. Não fica atraindo isso para você, porque o que você teme vai te suceder. Então não fica temendo, você repreende, começa a orar, começa a reagir. A segunda coisa é isso, não tema outros deuses, só tema Deus. Não tema macumba, não tem uma feitiçaria, não tema isso, a esse, aquele ou outro, tema somente a Deus. Terceira coisa, entenda o seguinte, o que diz o Salmo, número 34, versículos 4 e 6. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus, o quê? Temores. Clamou este aflito, o Senhor ouviu e livrou de todas as suas vibrações. Deus é oh o Deus que nos livra dos temores. A palavra é a mesma de ter medo aqui nesse caso. Em algumas traduções, temor é diferente. É ter um respeito, mas não é o caso aqui. Livrou-me dos meus medos, como dizem outras traduções. Se você tem medo demais, você tem que entender que a Bíblia garante que Deus livra você dos medos. Não é isso que está no Salmo? Olha, eu busquei o Senhor e me acolheu. Ele me livrou dos medos. Você tem medo de algo? Deus pode te livrar, você tem medo de sair na rua. A síndrome do pânico, meus amados. É outro termo novo, recente, na é verdade. E tem 20 anos esse termo que virou popular, ficou popular. A síndrome do pânico é algo que faz pessoas não andarem na rua. Mas nós temos que pedir, Senhor, me livra desse medo e Deus garante. Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. A palavra é de Deus. Deus é o Deus da palavra. O que está na Bíblia é palavra de Deus. O que está na Bíblia vai se cumprir. É direito nosso que se cumpra. Então se a palavra de Deus diz que Ele me livra dos medos, então eu quero isso para mim, que Deus me livre dos medos. Eu não digo medo positivo, como eu falei para vocês, o instinto de autopreservação, não é esse medo positivo. Eu estou falando daquele que te anula. Deus é capaz de tirar o medo da tua vida que está te perseguindo. Diga para a pessoa que está ao seu lado. Deus pode te livrar de todos os teus medos. Diga para ela. Diga autoridade. Deus pode te livrar de todos os seus medos. Outra coisa que nós aprendemos com a palavra de Deus é que nós devemos usar as armas espirituais. A Bíblia diz em 2 Coríntios 10, 4 Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Anulando nós, sofismas, nós devemos reagir. Nós devemos reagir contra todo. Quando o medo vier, você, com posse na palavra, fala, em nome de Jesus, esse medo não vai me dominar. Eu vou fazer essa entrevista de emprego, sim, e vou sair muito bem na entrevista. Eu vou aprender a dirigir. Não, eu tenho medo de dirigir, porque senão eu posso bater. Eu vou aprender a dirigir e esse medo vai sumir da minha vida. Você, irmão ou irmã, que está com esse medo, já vai para a autoescola essa semana. Eu quero domingo que vem você mostrando aqui a tua taxa de inscrição. Eu não sei se eu vou fazer faculdade, se eu consigo ou não consigo. Quem disse que não consigo? É o medroso. Você não é medroso? Não é medrosa? Então você vai fazer faculdade. Quem aqui é quer fazer faculdade no próximo ano? Levante a mão que não faz? Levanta bem alto. Começa a coragem agora. Vou contar aqui. Uma, duas, aqui, três, quatro, aqui, cinco, seis, sete, oito, nove, ok, pode abaixar. Pode abaixar os dados. Dez. Eu quero ver as dez inscrições aqui. A Estácio já abriu vaga, inclusive, hein? No Rio de Janeiro, não. Já tem, já pode se inscrever. Você vai passar na prova, você vai fazer a faculdade, vai se formar. E na formatura, manda o um convite para a igreja. Você pode fazer isso? Você pode levantar o braço e mandar o convite da sua formatura? Ou você acredita que vai estudar, mas não vai se formar? Lança fora esse medo, meu querido. Porque você pode. Os nossos sonhos, eles são neutralizados. Não é pelo diabo sempre, não. É por nós mesmos. É pelos nossos próprios medos que nos neutralizam. Então lança fora isso. É por isso? Pode avançar, por favor. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 18, que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormentos, mas aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Desenvolva cada vez mais e mais o amor de Deus. Eu quero encerrar essa mensagem. Com o texto que está em Hebreus, o texto diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. O que mais? Só isso? que a gente precisa crer? Quando a gente se aproxima de Deus, a gente tem que ver duas coisas. Primeiro, que ele existe. O que é óbvio. Mas a segunda coisa que o texto de Hebreus diz é o seguinte, e que se torna galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Fique de pé nesse momento. Eu quero fazer um desafio a você. A Bíblia diz que é importante que nós nos cheguemos a Deus com fé, crendo que Ele existe, primeira coisa. Segunda coisa, crendo que Ele dá presente, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E tem um presente que hoje Deus vai te dar, vai arrancar o medo da tua vida. Isso eu não posso fazer, mas Deus pode fazer por você. Eu não conheço teus medos, mas Deus conhece. Então, eu convido a todos os a seus olhos agora. E todos de olhos fechados, eu quero convidar você que tem vivido uma situação que algum medo tem neutralizado alguma área da sua vida, que você coloque a mão no seu coração agora. Se o medo tem neutralizado alguma área da sua vida, você coloque a mão no seu coração e, nesse momento, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Isso pode ser do seu lugar. Não tenha medo de vir à frente. Não tenha medo de tomar essa decisão. Porque Deus é um Deus galardoador daqueles que o temem, daqueles que creem nele, daqueles que o oh, buscam. Você veio à casa do Senhor para buscar a Deus. Você veio aqui hoje porque Deus tinha uma palavra para você. Mas esse é o passo da tua fé. É você crer que ele existe e crer que ele se torna galardoador daqueles que creem nele. Você que tem um medo anulando alguma área da tua vida. Você que tem um sonho que não se realizou por causa até de medo de outras pessoas. Mas você vai falar, hoje eu não paro mais por causa do fulano Beltrano, não. Não vou parar por causa do meu marido. Meu marido não entende o que eu entendo. Eu vou fazer minha faculdade, eu vou dirigir. Eu não vou parar, eu vou conseguir. Então você vai ser do seu lugar agora. Porque hoje é, no... é amanhã que Deus está trazendo cura ao teu coração. Pai amado, em nome de Jesus, aqui estão várias pessoas à frente, Pai amado, que ouviram a Tua palavra, vieram nesta manhã para ouvir a Tua voz, e aqui estão dizendo que o medo não as acorrentará, o medo não as confundirá, o medo não as neutralizará, em nome de Jesus, Pai amado, nós oramos por cada uma dessas vidas que aqui está. Pai amado, lança fora esse medo, Pai, enche do Teu amor, Pai, e que eles não temam a ninguém senão a ti, a ti somente, a ti sempre, Pai amado, em nome de Jesus, que aquela situação que tem dado medo aos teus filhos, que tem neutralizado os teus filhos, essa situação, nesse momento, cai por terra, porque traz o Deus galardoador aos que o buscam, Pai, eles estão te buscando, presentei os teus filhos nesta manhã, em nome de Jesus, lança fora esse medo, Pai amado, Pois o Deus, a Bíblia diz, que destrói os temores, que destrói os medos, Pois o Deus que nos liberta, Liberta dos medos, Pai, como diz o salmista. Em nome de Jesus nós pedimos, então, liberta os teus filhos, as tuas filhas, do medo que tem cativado eles, Pai, que tem os colocado cativos. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a tua graça sobre os teus filhos. Nós pedimos a tua, a tua graça sobre os teus servos. E te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Aplauda, o Senhor Jesus. É o nosso Deus. É o Deus cheiro tira todo medo. E agora diga para o pessoal que está do seu lado. Não deixe mais o medo te aprisionar, você é livre! Se você foi abençoado com esta mensagem, seja um canal de bênção a outras vidas, presenteando-as com este e outros CDs do pastor Martinho Lutero Semblando. Visite-nos a Igreja de Nova Vida da Tijuca, rua Conde de Bonfim 604, sua família na Tijuca.